0: Hey, welkom bij de lanceerpodcast. Nou, vandaag gaan we het niet helemaal hebben over lanceren, maar wel over iets anders wat voor veel ondernemers, denk ik, van belang is. En dat is gezondheid. En wel persoonlijke gezondheid. Nou, voor mij heeft dat persoonlijk, is dat persoonlijk altijd wel een strukkel geweest. Aankomen, lijnen, afvallen, gezond zijn en een beetje hier en daar wat stressmanagement. Daarom heb ik vandaag Erik uitgenodigd. Erik is mijn klant, maar ik ben ook weer klant bij Erik. Erik,
1: stel je eerst al even voor. Wie ben jij? Ja, fijn dat, uh, dat ik in de podcast mag zijn, Merel. Leuk. Nou, ik ben Erik en ik, uh, ik help voornamelijk help ik mensen om eigenlijk af te vallen, hun stress te verminderen. En voornamelijk doe ik dat eigenlijk door het eten van minder troep. Tegenwoordig eten we heel veel rotzooi, we eten heel veel troep. En dat is ook wel heel erg normaal, want de winkels die liggen er vol mee. En ik merkte gewoon dat steeds meer mensen eigenlijk beetje bij beetje steeds meer aankwamen. En daar moest iets aan veranderen, vond ik.
0: Helemaal mee eens. Ik uh, herkenbaar, want uh, sinds mijn negende ben ik eigenlijk al een beetje aan het afvallen. Hè? Dus dan is het denk ik, uh, af en toe eet je dan troep en dan ga je heel streng afvallen. In ieder geval dat is dan mijn ervaring. Um, ik uh, heb me ook altijd in iedere fase, als ik heel erg transparant ben, altijd wel dik gevoeld. Maakt niet uit hoe dun of dik ik toen was. Ik voel me altijd wel al een beetje te dik. Dus uiteindelijk ga je dan in een leven van diëten of misschien je levensstijl een beetje veranderen. Uh, soms voor mij was dat succesvol, dan was ik een half jaar lekker bezig of een jaar zelfs. Maar de meesten hielden na drie dagen niet echt lang stand, moet ik eerlijk zeggen. Mijn vraag aan jou is Erik, waarom zou diëten wel of niet werken in jouw mening?
1: Nou, um, laat ik daar meteen duidelijk over zijn. Een dieet werkt gewoon niet en dat heeft naar verschillende redenen heeft dat te maken. Op het moment als je een dieet moet volgen, je zei het net ook al, soms hou ik het maar drie dagen vol. Dat betekent dat je dingen moet gaan eten waar je geen zin in hebt, die je niet lekker vindt. Je kijkt er echt tegenop. En dus voor niemand is het vol te houden om een dieet de lange termijn vol te houden. Volgens mij zijn, ik weet het niet precies, maar is volgens mij 98% die met een dieet start die is na een jaar weer terug bij het oude gewicht... of zelfs nog meer dan het gewicht. En dat heeft, dat heeft ja, herkenbaar voor jou ook, hè. Um, het heeft het, namelijk, heeft dat ermee te maken... wat gebeurt er bij een dieet? Je gaat vaak minder calorieën eten... dan dat je eigenlijk nodig hebt. Wat gebeurt er dan? Jouw schildklier die gaat vertragen. En jouw schildklier die zorgt ervoor... Voor je stofwisseling. Dus die heeft een lagere stofwisseling, maar op het moment als je dan weer juist gaat stoppen met jouw dieet, die schildklier is niet een knop die je eventjes weer om gaat zetten en dat je weer een hoge stofwisseling gaat krijgen. Dus alles vertraagt in je lichaam. En dat betekent dus gewoon dat je aankomt dat het veel makkelijker weer gaat, omdat je weer normaal gaat eten, meer calorieën gaat eten, anders weer gaat eten en voordat je weet ben je weer terug weer af.
0: Ja, dat is dan het klassieke yo, -yo hè? Hoe dat dan Precies,
1: doen, hè? ja. En
0: wat is jouw visie dan? Hoe kan je dan wel gewoon goed afvallen, waardoor je niet je schildklier in de, in de knoop helpt?
1: Ja, waar ik voornamelijk voorstander voor van ben, is om eigenlijk het eetpatroon die je hebt, om die als basis aan te gaan houden. Want dat, dat, dat eetpatroon heb je omdat je het leuk vindt, maar ook omdat het makkelijk is in je leven uh, te integreren. En als je daar de basis van houdt en dat stap voor stap eigenlijk gaat verbeteren, dan blijft het ook leuk en blijft het ook gewoon dicht bij jezelf. Alleen wat vaak, waar vaak de mensen de mis in gaan, die denken in één keer, oké, okay, nu wil ik afvallen. Dan gaat de knop om, dan is het... Niet midden erin. Het is zwart of het is wit. En voorgas vier, vijf keer in de week naar de sportschool. Alleen nog maar salades eten. Allemaal dingetjes doen om zo snel mogelijk af te vallen. Alleen dat hou je natuurlijk niet vol. Dus wat kun je dan wel doen? Begin gewoon met één stap. Pak je ontbijt bijvoorbeeld aan. Ga die optimaliseren. Zorg dat dat in jouw leven zit. En dat dat er helemaal in zit. En ga dan pas weer naar je lunch. En zo stap voor stap. Want dan wordt het geen dieet, maar dan wordt het onderdeel van je leven.
0: Hey, je zei van, uh, je moet stoppen met al die troepen eten. Doe je dat dan ook stap voor stap? Of moet je wel gewoon je hele keuken en je kastjes uh, eventjes uh, in de bullenbak gooien... met alle koekjes en al dat soort dingen?
1: Nou, ik ben voornamelijk voor het uh, stap voor stap. Want op het moment als je in één keer alles weg moet gooien... dat doet ook emotioneel doet dat iets. Op het moment als je enorm van chips houdt... En je gaat die chipskast, die ga je eigenlijk helemaal elimineren. Dan krijg je ook weer stress, ervaar je daardoor. Um, en dit, ik, ik geloof namelijk er niet in om 100% troep te elimineren uit je leven. Want dat is gewoon heel erg lastig. Maar als je dat voor 80% doet, dus als je die zak chips gewoon één keer in de week um, wat eet, dan kun je dat gewoon behouden. Dan blijft het namelijk ook leuk. Want op het moment als je het helemaal niet meer maakt, wat ga je doen als je het in één keer wel eventjes maakt? Dan denk je van, hé, hey, nu is mijn kans. Nu mag ik alles. Dus dan eet je niet maar een kommetje chips, wat je normaal zou doen. Maar dan ga je die hele zak, die ga je leeg eten. Want je mag de komende tijd geen chips meer.
0: Ja, en dat is dat dieet mindset. Hè, van, uh, ik herken dat natuurlijk ook altijd. Op maandag ga je weer goed beginnen. En dan op zondag mag je nog even alles eten wat je wil.
1: Precies dat eigenlijk, en dat, is, en dat is heel gek, dus dan ben ik veel meer voorstander van, hé, hey, als je nu zin hebt in een beetje chips, neem maar een beetje chips. Geen enkel probleem, want anders dan denk je, um, herken je misschien ook wel, ja, ik heb eigenlijk wel zin daarin, Ja, wil, uh, nee, is niet goed voor me. En dat stemmetje in je hoofd, dat blijft welis of niet, dus welis niet, dus. Ja, dan kun je veel beter wel eraan toegeven, en een beetje nemen, en dan is dat in ieder geval rond, is het klaar en kun je weer normaal gaan doen. Als dat je in één keer een hele, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje een negatieve verhouding gaat krijgen met voeding.
0: Ja, ja het klinkt inderdaad heel uh, verstandig zo te doen. Um, wat zeg je dan <laughs> ja. tegen de mensen die, zoals ik, um, die, die stop niet heel erg hebben? Jij ja, doet het dan netjes in een bakje, afgemeten. En uh, ik, ik ben toevallig niet zo'n chips eten hoor, maar ik heb dat bijvoorbeeld met chocola of uh, ik vind Bakkermoed heel erg lekker op dat wijntje. Dat ja. Je start dan met één, mag dan één van jezelf, maar ja, als je dat dan lekker aan het eten bent, dan, dan wil je meer. Hoe zet je die stop daarop?
1: Om dan eigenlijk gewoon niet uh, alles te gaan eten, bedoel je dat?
0: Nou, uh, één bakje chips kan dan in één keer de hele zak chips worden, omdat je dan toch al soort van begonnen bent of zo.
1: Ja, ja, wat ik zelf altijd heel interessant vind, is um, waarom uh, op het moment dat je een keertje moe bent, of op het moment als je vanuit emotie gaat eten, wat is de reden dat je het gaat eten? Op het moment als jij uh, met je gezin op zaterdagavond een filmpje opzet en je denkt, oh, gezellig, uh, laten we chips op tafel zetten, dan is dat een bepaalde setting. Mm -hmm. um, en dat de ene, ene kant is in een gewoonte, maar anderzijds ook een, een fijne setting, gezellig, leuk, met het hele gezin. Dan is dat helemaal prima, maar kies jij tijdens je werkdag om een uurtje of drie denk denken, ga je chips eten? Wat is de reden dat je die chips gaat eten? Is dat vanuit emotie? Is dat omdat je er zin in hebt? Is dat omdat je moe bent? Wat ligt daaronder? En dat is veel interessanter om naar te kijken dan dat je, die, dat je gaat kijken oké okay, ik moet in plaats van een zak wil ik minder chips gaan eten. Want de volgende keer zal je die chips nog steeds gaan pakken. En als je echt dingen wil oplossen dan kun je veel beter gaan kijken wat ligt daaronder. Dan ga je het namelijk ook oplossen en krijg je een gezondere verhouding met, dat voeding, met voeding. En in dit geval de chips, ik eet zelfs eigenlijk spel de chips maar ik weet mensen om me heen die houden er gewoon enorm van
0: het grappige is, ik eet af en toe wel chips, maar ik hou helemaal niet echt van chips. Maar dan is dat soort van, de rest van het gezin houdt van chips en dan is dat daar. En dan eet je gewoon mee of zo.
1: Ja, ik herken dat wel. Want als ik bijvoorbeeld, wij gaan één keer per jaar, ga ik met vrienden, met alleen de jongens, gaan we een weekendje weg. En één vriend, ja, die eet gewoon heel veel chips. En als wij we een weekendje weggaan, dan worden er ook gewoon een paar zakken gekocht. En dan staat dat op tafel. En op een gegeven moment heb ik een paar biertjes gedronken en dan pak ik gewoon even eentje. Eentje pakken, maar ja, dat doen ze natuurlijk hartstikke goed, de fabrikanten. Want één chips eten, ik weet niet of het iemand ooit is gelukt, maar mij lukt dat niet. Dan ga ik gewoon mee met z'n allen.
0: Ja, ja herkenbaar. Ik, ook vooral um, als we dan eventjes een bruggetje maken naar alcohol. Hè? Alcohol kan ook best wel gevaarlijk daarin zijn, hè? dat je je grenzen wat sneller verlegt. Ja. Uh, moet je dan helemaal geen alcohol meer doen? Of moet je jezelf dan soort van, van tevoren al grenzen gaan aangeven?
1: Ja, dat is een beetje, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb, een, uh, toen ik mijn, mijn vrouw leerde kennen, heel lang geleden, toen onze eerste date dat was, toen we, woonden we allebei in Breda. Toen gingen we met een rugzakje, met een flesje rosé en wat tappelshapjes, gingen we naar het park daar. Dat, dat was een eerste associatie die wij hadden. Dus op het moment als wij een dagje vrij hadden, dan was er altijd wel een drankje was erbij. Zo leerden we elkaar eigenlijk kennen. Maar na jaren begint op een gegeven moment, dan moeten we eigenlijk een keertje doorbreken. En ik hou altijd wel om mezelf uit te dagen. Namelijk ik oké, okay, laten we nu drie maanden lang geen alcohol drinken. Geen druppel. Er is geen reden om het wel te doen. Want je kunt altijd wel een uitzondering kun je bedenken. En toen gingen we naar Italië. En na onze vakantie in Italië zouden we stoppen. Drie maanden lang. Maar wat gebeurde er in Italië? Dan denk ik van, hé, hey, zometeen mag ik geen alcohol meer. Ja, nu mag het nog. Dus daar drong ik veel meer en veel vaker dan dat ik normaal gesproken zou doen. Omdat, hé, hey, zo meteen mag het niet meer. Um, toen ben ik drie maanden gestopt met alcohol drinken. En toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, wat vind ik nou fijn? Want ik vond het wel fijn om geen alcohol te drinken, want ik was veel fitter. Ik sliep veel beter en ik kreeg tijdens de dag veel meer gedaan. Alleen, dan is het helemaal niet, of helemaal wel. Ik ben, ik ben bewust, oké, okay, komende week, hoe ziet mijn week eruit? Op het moment als ik een aantal deadlines heb, of ik moet bijvoorbeeld, ik ga weer een lancering in, dan wil ik gewoon scherp zijn, wil ik echt, dan vraag ik gewoon heel veel van mezelf, en jij weet het ook, als lanceerexpert, wat dat van je vraagt, dan wil ik gewoon fit zijn. En die periode drink ik zelf niet. Um, en de, daarna, dan heb je het eigenlijk weer wat rustiger. Dan doe ik het wel weer. Maar dan ook wel weer, be, ik kies wel echt bewust mijn momenten uit wanneer ik alcohol drink en wanneer ik het bewust ook niet drink.
0: En komt het dan gepaard met hapjes of uh, ja, heb je dat dan losgekoppeld voor elkaar? weet um... je een, uh, een wortel bij?
1: Nee, 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 ik zou geen, geen worteldip in mijn wijntje. Nee, ik, eh, dan komt er wel eens, dan, ja, dan gaat er wel drinken, alleen drinken. Dat, uh, dat gaat vaak niet samen. Er zit er wel wat op tafel. Het kan, uh, kan soms ook een keer een bitterballetje zijn of wat uh, whatever. Maar dan gun ik mezelf dat ook, want dat is ook prima. Ja. En als je, die balans, als je die balans een beetje kunt vinden, wat voor jezelf prettig is, maar dat het geen strijd wordt met jezelf.
0: Nee. Hey, en hoe doe je dat in sociale situaties? Want uh, ik heb bijvoorbeeld de vriendinnen, wij houden heel erg van chocola, M&M's, en dan komt het wijntje op tafel en die zit dan één keer in de vier weken of zo. Ja. Nou, maar dat is altijd zo'n vreetavond dan uiteindelijk. Ja. Hè? Want je eet gewoon veel meer calorieën dan dat je normaal doet. En dan is eigenlijk een beetje waar je nou zo goed naartoe gewerkt hebt, is dan een soort van een beetje verdwenen voor die week. Ja. Hoe, hoe doe je dat met sociale situaties waarbij... nou ja, Je gaf wel een beetje aan natuurlijk, hè, met je vrouw, dat je dat doorbroken hebt. Maar met vrienden is het natuurlijk ook weer een beetje anders. Hoe zou je dat navigeren? Nou
1: ja, wat ik, wat ik zelf doe, ik ben eigenlijk ben ik me bewust van... Oké, okay, hoe wil ik mij morgen voelen? Of hoe wil ik mij de komende dagen voelen? Want wat ik vaker doe op... Uh, als ik bijvoorbeeld op vrijdagavond mijn vrienden afspreek. Um, dan bedenk ik eigenlijk al, hoe wil ik me eigenlijk komende maandag voelen? Wat, hoe wil ik de week starten? En als ik dan bedenk van, hey, ik heb komende week echt heel veel te doen. Dan maak ik daar op vrijdag eigenlijk al keuzes in. Want, oh, want op het moment dat ik op vrijdag eigenlijk los ga. Dan heb ik daar op maandag, heb je gewoon een minder frisse start van de week. Want het alcohol doet gewoon iets met je. En daar maak ik keuzes op. En op het moment als ik dan bedenk van ik kan, ik kan drie keuzes maken. Mm -hmm. um, of ik drink uh, of ik drink niet. Of ik, heb, uh, ik hoef nergens over na te denken en ik, uh, ik ga gewoon gezellig meedoen. Zonder, zonder rem. Dat kan ook. Of ik bedenk van hé, hey, um, ik vind het wel gezellig om een drankje mee te doen. Maar dan blijft het gewoon maar bij één of twee drankjes. Ben ik morgen fit. Ben ik maandag fit? Dan kan ik op die manier gewoon weer hoger mijn energie blijven. En op het moment als ik de dag erna fitter ben, herken je misschien ook wel, dan zou je de dag erna ook weer gezondere keuzes gaan maken.
0: Ja, dus jij uh, bent eigenlijk heel bewust ermee bezig wat de consequenties zijn van je gedrag eigenlijk. En van tevoren maak je daar al een beetje een besluit in uh, waar je voor gaat kiezen. Ja. dat op het moment, als het dan daar is, heb je dan eigenlijk al een keuze ge gemaakt.
1: Precies, want dat, dat heb ik bijvoorbeeld in mijn, in mijn online academy, heb ik daar ook een video over gemaakt. Um, hoe wil jij je voelen? Hoe wil je zijn? Mm. En maak daar, maak daar je keuzes om. Want op het moment dat jij spijt hebt van, uh, van, of van of van je gewerkt, of wat voor keuzes dat je maakt, oh, ik heb dit weekend toch weer te veel gegeten, als dat ik zou willen, dat hoor ik best wel vaak van mijn klanten. Alleen ben je dan bewust van tevoren dat dit kan gebeuren? Of doe je maar wat. Mm -hmm. En als je van tevoren bewust bent van, hé, hey, ik wil eigenlijk, ik wil genieten dit weekend, maar je kunt vrijdag, zaterdag, zondag drie dagen genieten en dan kun je drie kilo aan zijn gekomen. Wil je dat? Vind je dat oké? Okay? Vooral blijf het doen. Maar weet je daarna van, hé, hey, daar krijg ik spijt van, dan is het slimmer om een andere keuze te maken. En dan kun je vaak, wat bij mij vaak werkt, ik zorg voor mijn ontbijt en voor mijn lunch. Die zorg ik dat ik. Gezond en voedzaam eet. En als ik in de avond of ga uit eten. of bij vrienden op bezoek gaan. of we krijgen vrienden op bezoek. dan, zal ik, um, dan heb je dat in ieder geval een beetje gecompenseerd. Heet jij niet heel de dag ongezond eten?
0: Nee, heel goed. Ja, ik denk dat daar uh, iedereen wel uh, wat mee kan. Um, als ik even persoonlijk om mij heen kijk. en vooral uh, vind ik in Amerika. daar zijn mensen wat opener over. Dan zie je wel eens dat die relatie tussen ondernemer en ongezonde eetpatroon, dat die soms wel wat verstoord is. Misschien omdat uh, je, je vaak thuis werkt, in ieder dat merk ik niet, valt. Het is natuurlijk heel makkelijk om even naar beneden naar de keuken te gaan om even wat te pakken. Uh, maar ik denk ook wel als ondernemer heb je soms gewoon stressmomenten. Hè? Ik bedoel, uh, als je het kijkt naar lanceren, dat, dat zijn ook momenten waarop de stress wat hoger is. Uh, omdat dat natuurlijk altijd spannende dingen zijn. Um, wat is voor jou de relatie, wat, wat voor relaties zie je tussen afvallen en het hebben van stress?
1: De relatie tussen afvallen en het hebben van stress. Op het moment dat jij wat meer stress hebt, of zo meer stress ervaart, dan heb je gewoon wat meer cortisol in je lichaam. Dat is het, dat is het stresshormoon. En zo zijn we eigenlijk een beetje geëvalueerd. Op het moment dat jij wat meer stress ervaart, dan betekent dat je op dat moment of moet vechten, um, je gaat vluchten of je gaat bevriezen. Dus op dat moment is er eigenlijk, kun je niet eten, want er moet, er, je gaat in de actiestand. Dus wat doet je lichaam dan? Die gaat dat vet gaat die opslaan als lichaamsvet. Voor tijden en schaarste, want je weet niet hoe lang dat duurt. Dus op het moment als je meer stress ervaart, ga je wat meer vet aanmaken. Op het moment dat je wat meer stress ervaart, heb je waarschijnlijk ook wat minder energie. Wat gebeurt er vaker op het moment dat we minder energie hebben? Dan willen we opvullen en zo snel mogelijk met nieuwe energie. Wat gaan we doen? Dan gaan we eten, voornamelijk suikers eten, om weer die energiepiek te krijgen. Dat zorgt ervoor dat je meer vet gaat aanmaken op je lichaam. Dat heeft een relatie met stress. Maar als we hem nog even dieper pakken. Op het moment dat jij wat meer stress hebt. zul je ook wat minder diep gaan slapen. Ga je minder diep slapen. dan gaan ook je in de nacht. worden je hormonen gereguleerd. Ook je hongerhormoon. Dus als je niet diep genoeg slaapt. en het heeft niet met acht uur slaap te maken. met zeven uur, met negen uur slaap. maar het heeft echt met de diepte van je slaap te maken. Als jij daar niet diep genoeg slaapt. Zou je die hormonen zullen minder gereguleerd worden En dan heb je de dag erna er ook weer last van. Dus zo is stress heeft heel veel oorzaken eigenlijk om een relatie tot je gewicht.
0: Dus jij zegt eigenlijk van pak eerst eigenlijk die stress aan of uh, pak ondertussen ook die stress aan, je moet eigenlijk zorgen dat die stress vermindert, want dan wordt het afvallen makkelijker.
1: Exact, stress verminderen, dat zorgt echt voor uh, meer afvallen, dat gaat makkelijker dan. Je slaapt daar beter door, daardoor zal alles, veel, alle systemen in je lichaam, die gaan veel beter en veel makkelijker, gaan deze werken. Ja, dat
0: is voor mij valt heel erg herkenbaar, want... Uh... Um, ik merk ook als ik bijvoorbeeld uh, een gesprek of zoals dit, uh, of een, een coachinggesprek dat ik soms net even voor die tijd nog even wat wil eten, zodat mijn hersenen weer beter gaan werken, dat ik me echt wat meer energie voel, hè? want het is gewoon een energie uitputting iets, hè? als je een uur echt een coachinggesprek hebt gehad, dan heb je daarna echt iets van, poeh, ik mag erbij komen, weet je wel dat ja. gevoel heb je soms, ja. maar dat komt misschien ook omdat ik het soort van met suiker er soms in ga, hè? ik bedoel ik zeg niet altijd suiker, maar koolhydraten, wat natuurlijk uiteindelijk ook weer suiker wordt in je lichaam Um, wat zou dan een betere manier zijn om op van die piekmomenten... waarop je soms moet je gewoon een piekperformance performance kunnen leveren... Hè? dus of uh, live coaching of ergens uh, op stage staan. Of, ja, je moet gewoon iets spannends doen. Op welke manier kan je wel die energie krijgen... Uh, maar niet door slechte dingen te eten... waardoor je natuurlijk ook weer in een uh, dal belandt... en uh, natuurlijk dan gaat opslaan hè? als vet.
1: Ja, nou wat je het beste kunt doen... Uh, ik hoor je namelijk zeggen: ik ga van tevoren eten, want dan krijg ik een suikerpiek. Alleen dat is niet handig.
0: Nee, hey, dat had ik ook gegeven. Maar ga jij vertellen wat wel handig is, Erik?
1: Ja, ja. precies. Want wat er namelijk gebeurt. Uh, ik wil het namelijk ook uitleggen waarom het niet handig is. Want ik vind het namelijk erg belangrijk. Als je wilt gaan veranderen. En als je iets wilt gaan aanpassen. Dan werkt het vaak alleen maar op het moment dat je weet waarom dat je het doet. Als je niet weet waarom dat je het doet. Want ja, mijn buurman die zegt dat het goed is. Dan doe ik het maar. Dan ga je dat niet volhouden. Maar op het moment dat je gaat eten. Dan ga je die suikerpiek, die ga je echt krijgen. En doordat jij eet, gaat je immuunsysteem, die moet aan de slag, om dat allemaal te gaan verwerken. En dat kost superveel energie. Dus met iedere hap die je eet, verzwak je ook weer je immuunsysteem. En doordat je die piek gaat krijgen, ga je ook weer een dip krijgen. Dus je lichaam is heel erg onrustig. Dus je krijgt misschien wel heel kort even die energiepiek, maar daarna krijg je een dipje. Dus als je dan kijkt naar dat hele gesprek, dan kun je nooit op eenzelfde frequent niveau kun je daarop uh, functioneren en presteren, want je wil um, jouw kennis, wil je ook alles aan het maximale geven aan jouw klanten.
0: Ja, je zit echt in je adrenaline, hè? dus je merkt, ik, ik merk dan als ik dat ophang en die adrenaline gaat weg, dan, uh, dan ben ik dus klaar met performen of alles geven, ja. dat dan de drop af echt gigantisch is.
1: Ja. Ja, want wat je doet met dat eten, het beste is om niet te gaan eten van tevoren. En als jij namelijk niet gaat eten, dan hoeft jouw immuunsysteem hoeft niet te gaan werken, bespaar je jou die energie. Je krijgt niet die suikerpiek en daarna ook weer die dip, want waarschijnlijk ga je na het gesprek, ben je moe, bak je weer, ga je weer opnieuw iets eten. Dat wil je voorkomen. Dus wat je veel beter kunt gaan doen... Zorg ervoor dat je gewoon de maaltijden die je eet, dat die goed en dat die voedzaam zijn. En stel je hebt, uh, noem maar iets op, wat zullen we zeggen? Stel je hebt om twee uur, heb jij een belangrijke afspraak waar je echt wil shinen. Dan is het veel slimmer om of na die afspraak te gaan eten, of bijvoorbeeld om twaalf uur. Dan heb je namelijk, dan eet je niet vlak van tevoren aan die maaltijd gewoon goed en voedzaam te maken. Dan kun je om twee uur, kun je namelijk echt presteren. Als je nog wat extra focus wilt, kun je ook nog een kopje espresso pakken. Want daardoor krijg je echt die focus. Of als je geen koffie drinkt. Ik ben heel erg fan van matcha. Daar zit ook een beetje cafeïne in. matcha zelf is niet zo lekker. Maar ik doe altijd nog wat collageen erin. Ook super goed voor je. Dan neutraliseer je de smaak wat. Maar dan krijg je wel meer focus door.
0: Ja. Ja, dat heb ik een keer geprobeerd van je. Ik, ik kon er maar niet aan wennen. Ik moet wel zeggen, je hebt collageen met smaakjes. En uh, Erik had gezegd, je moet het met raspberry doen. Ik heb tegenwoordig de mango pineapple versie. Heb je die al eens geprobeerd?
1: Nee, die heb ik niet geprobeerd. Ja, die is
0: echt gigantisch lekker. Oké. Okay. Ja, dus dat vind ik wel een verbetering. Ook niet zo zoet. Want dat was een beetje het nadeel hè, van die raspberry. Maar goed, inderdaad. Matcha is, uh, is inderdaad goed voor je. Maar je moet even wennen aan de smaak.
1: Ja, maar als je dat bijvoorbeeld drinkt of een espressoetje. Dan, dan krijg je wel focus. En dan, kun je, dat, dan kun, je, kun je echt beter presteren. Let er wel op met koffie, dat je die niet na drie uur middags gaat drinken. Want koffie blijft gewoon vijf tot zeven uur lang, blijft die cafeïne in je lichaam, wat invloed heeft op je slaap. Ik hoor namelijk ook wel eens vaak mensen, oh maar ik drink s'avonds uh, een minuutje of acht drinken en koffie en ik kan, ik, kan, ik, ik kan makkelijk in slaap vallen. Nou, fijn dat je makkelijk in slaap kunt vallen, alleen je krijgt minder diepe slaap. Ja. En zoals ik al eerder vertelde, minder diepe slaap zorgt namelijk gewoon dat, je, dat er in de nacht minder gereguleerd kan worden. En daardoor zul je ook gewoon minder fit wakker gaan worden.
0: En heeft minder slapen ook dan invloed op uh, gewichtsverlies? Als je gewoon niet lekker slaapt, maak je dan gewoon alleen slechtere keuze? Of, omdat de hormonen dan ook zijn werk niet kunnen doen?
1: Ja, dan, kun je, dan, kun je, dan ben je wat vatbaarder om het uh, stresshormoon aan te maken. En het, de goede hormonen, de gelukshormonen, ik zal dopamine even als voorbeeld noemen, die gaat veel minder makkelijk aangemaakt worden. En het stresshormoon is heel hardnekkig ten opzichte van de gelukshormonen. Dus je kunt je voorstellen, als jij te veel stresshormonen in je lichaam hebt, dan zullen de gelukshormonen veel minder makkelijk aangemaakt kunnen worden. Dus focus je voornamelijk op je diepe slaap. En niet op het aantal uren die je slaapt. Want daardoor zal alles, alle systemen in je lichaam veel beter kunnen gaan werken.
0: Ja, ik hoor, ik hoor wat je zegt. Als we even blijven bij dat stress: hè? stress kan je dan wegeten, wat dus niet heel erg goed voor je is. En ook niet goed helpt. Wat zijn andere manieren volgens jou wat je kan doen met stress? Waarvan natuurlijk, één, geef je aan van slaap beter. Maar het is natuurlijk ook een beetje een visuele cirkel vaak, hè? waar je dan even uit. Ja. Wat zou een goed startmoment zijn? Zelf dat je wat stress ervaart op je werk als ondernemer. Uh, je voelt wat druk. Uh, je slaapt wat minder. Uh, waar kan je beginnen? Wat voor stappen kan je gaan zetten?
1: Nou, Waar ik voornamelijk een voorstander voor ben, is... In onze maatschappij zien we dat we heel gehaast leven eigenlijk. We gaan van afspraak naar afspraak, van to-do naar to-do, van deadline naar deadline. Hoeveel rust pak je nou echt daadwerkelijk tijdens je dag? Ik zie het ook vaker gebeuren tijdens de lunch in bepaalde kantoren. Dan gaan mensen lunchen, dan is er eigenlijk eindelijk tijd om even de telefoon te pakken. En dan gaan ze tijdens het eten gaan ze nog op de telefoon scrollen, even kijken wat is er gebeurt op social media. Dat is niet zo handig. Want dan ga je heel de hele dag door, eigenlijk zonder rust ga je door. Dat heeft invloed op die diepe slaap. Dus mijn advies zou zijn, ga als eerste stap echt eerst vijf minuten per dag even niets doen. En niets doen betekent gewoon ook echt even niets doen. Een wandelingetje maken is prima, maar die telefoon, televisie, zulke prikkels allemaal voor je brein, die wil je achterwege houden. Want je gaat namelijk je brein echt uitputten als je continu maar doorgaat. En daardoor zal de stress ook niet kunnen verlagen.
0: Ja, en ik merk ook wel dat dat uh, ook wel weer een cirkel is. Want als je wat gestrest bent, pak je sneller die telefoon voor de afleiding.
1: Ja, dat is ook wat er gebeurt. Ja. Ja, want dan, je bent namelijk vatbaar, ben je voor, uh, voor die afleiding. Um, de ene persoon die gaat het doen met uh, scrollen op, uh, op je telefoon, de andere persoon gaat wat meer eten. De andere gaat um, enorm veel sporten. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar het is allemaal een soort verdoving van. Ja.
0: Hey, en sporten, heeft dat nog een goede invloed op stress?
1: Ja, sport is fantastisch. De sport is fantastisch. En als je nou geen sporter bent, en je bent een hekel om naar de sportschool te gaan, geen zorgen, dat je kunt altijd of even een wandelingetje maken, um, of uh, doe een dansje, doe iets dat je in ieder geval in beweging bent. Dat is namelijk supergoed. Je gaat echt weer de dopamine ga je aanmaken en je stress die ga je daarmee verlagen.
0: Hey, en wat is jouw, uh, jouw sportmethode? Uh, is
1: dat een dansje doen, Erik? Of is het iets anders? Nou, qua dansje doen ben ik wel een houterige Hollander. <laughs> ik heb in het, uh, in het verleden heb ik op Curaçao gewoond. En dat is natuurlijk... Daar wordt veel, uh, veel met de heupen werd daar gedanst Dus ja, de Antillianen moesten in het begin... vooral wel heel hard lachen hoe ik op de dansvloer stond. Dus dat heb ik achterwege gelaten. Maar ik ben voornamelijk wel... Ik, ga, ik doe verschillende dingen. Ik doe, ik doe een crossfit, ik doe een hardlopen en ik doe een krachttraining. En ik ga gewoon eigenlijk per dag kijken een beetje waar heb ik behoefte aan en waar heb ik zin in. En dat ga ik eigenlijk doen.
0: Dus jij komt eigenlijk met zin met sporten, want die relatie is niet altijd heel duidelijk. Hè? Heel veel mensen zien toch wel een beetje op tegen sporten, die hebben er niet zo'n zin in. Maar dat doen ze toch omdat ze het goed vinden voor zichzelf.
1: Ja, precies. En dat, ik merk dat ook bij uh, bepaalde klanten. Die vinden sporten ook niet zo leuk. Die dachten dat ze sporten niet leuk vinden. Maar kies iets wat jij leuk vindt. Als je een hekel hebt aan een sportschool, blijf ver weg van de sportschool. Um, heb je een hekel aan dansen zoals ik dat heb, <laughs> dan ik heb ik er geen hekel aan, ik kan het gewoon niet. Um, dan ga het ook niet doen. Ga iets doen wat bij je past. En er is altijd iets... Om, uh, om te doen. En ik heb een sportverleden. Dus wat ik vaak ook gewoon echt bij mijn klanten doe. Oké, okay, dan gaan we echt kijken. Oké, okay, wat vind je leuk? Wat kun je? Wat past in jouw leven? En dan gaan we echt op, gaan we echt op maat iets aanpassen. Zodat er ook iets van beweging kan, gedaan kan worden. En het hoeft niet meteen een uur. Het kan gewoon ook weer klein beginnen. Want daar geloof ik in. Ja. Nou,
0: ik, ik Tennis, hè, dat, dat doe ik echt voor de lol. Dus dat, dat zie ik voor mij niet als afvallen. Maar... Uh, wat ik merk bijvoorbeeld van tennis, omdat het gewoon heel leuk is, is dat je ook heel veel lacht. Het is heel ontspannen, dus het doet ook veel voor je stress. Dus ik merk ook in tijden, als ik het heel erg druk heb, hè, dat ik het eigenlijk niet kan missen. Ik, ik uh, cancel nooit met tennis. Ja. Uh, ik denk dat dat geestelijk ook gewoon veel met je doet. Ja,
1: dat is ook, en dat is ook wat ik met mezelf heb afgesproken. Hoe druk ik ook ben in mijn business. Hoe druk mijn leven ook is. Maar mijn vitaliteit gaat boven alles. Op het moment als mijn vitaliteit niet optimaal is, kan ik niet de kwaliteit leveren van mijn klanten. En ik wil graag dat ze echt gaan veranderen. Ik wil dat ze afvallen. Ik wil dat ze meer energie krijgen. En niet alleen voor nu, maar echt voor de lange termijn. Want ik stel wel eens de vraag, als we dit gaan aanpassen, kun jij dit een jaar lang volhouden? En als het antwoord nee is, gaan we dat niet aanpassen. Want dan werkt het weer als een soort dieet. Dan ga je terugvallen. We willen niet terugvallen. We willen op de lange termijn willen veranderen.
0: Ja. Hey, wat mij ook heel erg bij jou aan, uh, aantrok was dat jij uh, eigenlijk niet zo voorstander bent van uh, tussendoortjes en snacks en zo. Hè? Jij hebt nee. daar een hele duidelijk visie over, van uh, uh, gewoon voorwaardige voeding eten. Hè? Ja. Um, waar komt dat vandaan?
1: Nou, het heeft ermee te maken, ik kijk namelijk op, naar verschillende dingen. Op het moment als wij willen, willen afvallen... En meer energie. Daar is, daar is waar ik me voornamelijk op focus. Meer energie en afvallen. Als je meer energie wil, zul je minder vaak op een dag moeten gaan eten. En hoe zit dat? Als jij, net zei ik het al, bij iedere hap die je eet, verzwak je je immuunsysteem. Moet je dan eigenlijk helemaal niet meer gaan eten of minimaal eten? Nee, want het is wel heel erg belangrijk om voldoende binnen te gaan krijgen. Maar ga je eetmomenten en ook je drinkmomenten... Ga die verminderen op een dag. Dus als jij voorheen eh, ontbijt tussendoor, lunch tussendoor, avondeten en op de bank nog wat eet. Dan eet je eigenlijk de dag door. En dan ga je ook nog eens een keer een slokje water, een slokje thee, een slokje koffie. En dat hele dag door is jouw immuunsysteem heel de dag aan het werken. Dat kost superveel energie. En om dat te gaan voorkomen en je energie te gaan verhogen. Zou je minder vaak moeten gaan eten. En als je minder vaak eet, dan komt het weer op het afvallen. Daardoor ga je een hogere verbranding krijgen. Dan ga je minder in je suikerverbranding komen en dan ga je in je vetverbranding terechtkomen. En dat is wat je wilt.
0: Ja, dus uh, niet meer, want uh, veel diëten die hebben natuurlijk altijd die verantwoordelijke tussendoortjes. Maar jij hebt zoiets van: skip ze allemaal en zorg gewoon dat je maaltijden gewoon al, alle soorten voedingsgroepen hebben. Hè? Dus de vet en de, de, de eiwitten. Ja. En een beetje koolhydraat, toch?
1: Ja, dat is inderdaad. Wat ik, 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 op deze vraag ga ik zo antwoord opgeven, maar ik wil nog eventjes aanstippen waarom die tussendoortjes namelijk niet zo goed zijn. In de supermarkt, Ik ben twee weken geleden ben ik met een vriendin, ben ik tachtig kilometer een hike gaan maken. En dan gingen we vier dagen gingen we eigenlijk echt de natuur in, rugzak vullen met eten. Vaak maak ik zelf, of mijn vrouw voornamelijk, die maakt zelf uh, uh, bepaalde dingen klaar. En dan zocht tussendoortje, maar die tussendoortje eet ik dan gewoon bij mijn maaltijd. Zodat het niet een tussendoortje wordt, maar je eet het zeg maar, bij de maaltijd, zodat je eigenlijk meer voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar dat was niet zo handig, omdat we zo lang weggingen. Ben ik de supermarkt ingegaan om een tussendoortje te vinden, die gezond was. Ik heb denk ik minimaal een half uur bij de tussendoortjes gestaan. Ik heb er geen één gevonden die gezond was. En ik heb er eentje kunnen vinden waar maar twee verschillende soorten suikers in zaten. En de rest was helemaal troep. Dus het is ook gewoon heel moeilijk om gezonde tussendoortjes in de winkel te vinden. En
0: uh, maar wortels en fruit en dat soort dingen, dat zou dan wel weer oké okay zijn. Maar dat is niet handig hè? om dat tussendoor te eten.
1: Nee, als je dat gaat eten, dat is hartstikke goed. Eet het dan bij je maaltijd. Okay. Eet dan gewoon een paar snackwortjes of een appeltje bij je ontbijt of bij je lunch. Dan is het helemaal prima. Ja.
0: En dat is omdat je dan weer aan het verbranden bent. Hè? Dat je, je lichaam dan eigenlijk weer in die glucoseverbanding gaat.
1: Ja, heel goed. Met...
0: Ja, ja, ja heel,
1: goed, heel goed. Kijk, want op het moment dat je de hele dag door aan het eten bent, dan blijf jij, dan ga jij je suikerschaai verbranden. Alleen wat willen we? We willen juist vet verbranden. Dus eet minder vaak op een dag, ga je een hogere verbranding krijgen. Als jij dat voor elkaar gaat krijgen, dan zul je ook gewoon wat makkelijker gaan afvallen. Maar, het is namelijk, dat moet je niet van de een op de andere dag doen. Want als jij dat niet op een goede en verantwoorde manier doet, ga jij jezelf alleen maar uitputten. En dat wil je niet, want je wil juist je energie verhogen en het gewicht wil je verminderen dan is het dus heel belangrijk om je ontbijt, lunch en avondeten heel erg voedzaam te maken. En dan komen we meteen op de vraag die je net stelde. Hoe maak je nou je, bijvoorbeeld je ontbijt, hoe maak je die voedzaam? Het is belangrijk om vetten, natuurlijke vetten, om die te eten. Want wat je eet, verbrand je. Eet je vetten, verbrand je vetten. Eet je suikers, verbrand je suikers. Dus een goede maaltijd bestaat sowieso uit natuurlijke vetten, uit eiwitten, een beetje koolhydraten, groenten en fruit.
0: En wat is jouw favoriete ontbijt als het uh, om al deze voedingsgroepen gaat?
1: Mijn favoriete ontbijt, ja, ik heb er, ik heb er meerdere eigenlijk wel. <laughs> um, ja, ik ben wel fan van een uh, van een appelberger. Dat is een uh, ontbijt. Die maak je in de avond. Hij lijkt een beetje op een, uh, op een overnight oat, maar dan, uh, dan veel lekkerder. Uh, kost je vijf minuten werk. En uh, dan zet je hem in de koelkast. En de dag erna pak je hem als je gaat ontbijten en je kunt eten. En het bestaat eigenlijk uit uh, um, havervlokken, appel, rozijnen, uh, zonnebloempitten, kokoskwark. Mis ik nog iets? Appel had ik er al gezegd?
0: Nee, ja, die, die hadden we. Maar er zit geen suiker suikerachtige, de kokoskwark zal een beetje zoet, hè?
1: Ja, koken. En waarom deze, waarom ik, waar, ik wil, namelijk de luisteraars belangrijk om ze inzicht te geven waarom is dit nou eigenlijk een goed ontbijt? En um, de kokos, en de kokoskwark, daar zitten natuurlijke vetten en er zitten wat eiwitten, zitten daarin. Daardoor is dat een goed ontbijt. Je hebt ook nog zonnebloempitten, daar zitten ook weer vetten in. Eet je vetten, ga je meer vetten, ga je verbranden. Havervlokken, daar zitten ook weer een beetje koolhydraten in, heb je ook weer vezels. Appel, zitten vezels in. Dus op die manier heb je eigenlijk een goed ontbijt. Voedzaam ontbijt heb je erbij. En dan kun je ook nog altijd nog een worteltje erbij nemen, of nog een ander stukje fruit. Is maar net wat je wilt.
0: Ja, nou, het klinkt wel heel erg lekker. Ik denk dat ik dit een keer ga maken, Erik.
1: Het is, ook echt, het is ook echt hartstikke lekker. En het kost je echt maar een paar minuten werk.
0: Ja, je moet er wel dan de avond van tevoren even over nadenken. Hè. Dus dat is het, uh... Maar goed, wat, ik, wat we ook natuurlijk uit dit gesprek halen, is dat je eigenlijk van tevoren, uh, voordat je iets doet, moet je gewoon eigenlijk de consequenties ervan bedenken. Dus dan moet je dus ook door de dagen heen denken qua maaltijdvoorbereiding.
1: Ja, en als je bedenkt van hey, hoe wil je zijn, hoe wil je voelen, wat voor gewicht wil je hebben? Um, als je daar van tevoren bewust over bent, kun je veel makkelijker bewust andere keuzes maken. En moet je dan altijd gezond eten? Zeker niet. Ga ook gewoon de dingen blijven eten die je lekker vindt. En geniet daar maximaal van. En ga je de dag na ook niet straffen van hé, hey, ik heb nu heb ik, uh, heb ik een halve reep chocola gegeten. ...nou ga ik mijn ontbijt skippen... ...of nou ga ik uh, vandaag minder calorieën eten. Dat is niet zo handig. Geniet er gewoon van als je het wel eet. Ja, zodat je
0: niet eigenlijk gaat bingen. Hè? Dus dat, dat probeer je dan te vermijden, toch?
1: Precies, ja. dat ga je gewoon vermijden. Wees gewoon lief voor jezelf. Het mag. Je hoeft jezelf niet te straffen.
0: Hé, hey, um, jij bent ook wel een beetje van uh, kortere eettijden. Hè? Dus uh, een klein beetje intermittent vasten. Uh, voor sommige mensen.
1: Uh, hoe, hoe zie je dat in combinatie met drie maaltijden? Ja, wat ik, uh, waarom ik het, ik het hoeft voor mij niet per se echt het intermittent vaste te zijn, want uh, het is namelijk heel goed om op je eigen um, gevoel af te gaan. Want als je moet wachten tot twaalf uur eten en het is eigenlijk om elf uur klaar voor je, dan kan of je mindset is nog, is nog niet sterk genoeg, um, of, het is gewoon, of je hebt gewoon echt behoefte aan eten. Dat kan ik vanuit afstand natuurlijk nooit zien, maar dan zou je een van die twee dingen je moeten gaan aanpassen. Maar op het moment als jij in de ochtend pas bijvoorbeeld om 11 uur je ontbijt gaat nemen, en dan haal jij je energie uit je eigen vetten. En daardoor ga je een hogere verbranding krijgen, daardoor zal je in gewicht zal je gaan zakken. Als jij je laatste maaltijd dan bijvoorbeeld om 7 uur eet, zoals ik dat doe, ik eet, gemiddeld eet ik een beetje tussen... Elf en zeven. Dat zijn een beetje ongeveer mijn tijden waar ik gewoon super lekker op ga. Maar als je dan eet, zorg dat het een volwaardige maaltijd is. En niet dat je jezelf uitputt. Bij je ontbijt, bij je lunch en bij je avondeten.
0: Dus je zou dan niet je ontbijt overslaan. Dan ga je niet gelijk naar lunch om elf, uh, twaalf om uur.
1: Ik zou... Um... Nee, ik zou het ontbijt en die zin uh, niet overslaan. Ik zou veel eerder voor kiezen als jij. Ik zou er eerder voor kiezen om om 11 uur je ontbijt te nemen dan om een uurtje of uh, um, drie uh, wat te eten en dan om een uurtje of zeven wat te eten. Oké. Okay. Wat
0: ik alsof dat een kleine maaltijd is. Is dat een beetje je, je, je bedoeling?
1: Nee, het, is, het belangrijkste is dat het gewoon een goede maaltijd is. Zodat het gewoon een volwaardige maaltijd is. Dat kun je doen. Maar het is wel goed om bijvoorbeeld minimaal één keer in de week uh, een maaltijd over te slaan. Want daardoor ga je namelijk gewoon alle cellen... Je vult je cellen gewoon als je, als je aan het eten en aan het drinken bent. En doordat je die niet gaat eten... Dan ga je die cellen leeg, die komen leeg en daardoor ga je ook weer je gezondheid versterken. Een hogere verbranding ga je krijgen, je immuunsysteem ga je versterken. Ziektes hou je makkelijker buiten.
0: Ja, dus je lichaam ook een beetje triggeren om ook weer anders te gaan functioneren,
1: denk ik. Ja, inderdaad. En als jij nou uh, denkt van, hé, hey, ik, uh, ik kan dat niet, ik heb geen honger. Ga begin met kleine stapjes. Ik hou er altijd van met kleine stapjes. Als je eerst altijd om acht uur je ontbijt neemt en dan in één keer tot elf moet wachten, ja, dan denk je van, zo, dat hou ik nooit vol. Ja, begin gewoon met half negen. Half negen je ontbijt. Ga dan naar negen uur. Ga dan een half tien, ga dat steeds een beetje uitbreiden. En dan ga je gewoon een keertje voor je ontbijt, ga je nog een keer een, uh, ga je bewegen.
0: Ja. Nou, het is nu, uh, nu we het opnemen, square over elf. Heb jij nou al ontbeten, Erik, of, of niet?
1: Nee, dat nog niet, want ik heb dus gewacht uh, tot na dit, uh, na dit gesprek. En dan ga ik, uh, daarna ga ik, uh, ga ik ontbijten en ga ik er heerlijk van genieten. Ja,
0: nou, ik heb ook nog niet ontbeten, dus dan uh, doen we dat soort van uh, op hetzelfde moment. Precies. Uh, vaak is het proberen af te vallen, hè? dan gaat het over een soort van calorietekort. Ben jij nou heel erg voor dat calorie tellen of heb je zoiets van nee, dat moet je een beetje op basis van gevoel?
1: Voor op basis van gevoel. Ik ben geen voorstander van calorieën tellen. Um, want daar dat kan je namelijk jezelf ook mee uitputten. En het heeft ook nog een andere reden. En dat is op het moment als jij calorieën gaat tellen, ga je vaak eten kiezen wat laag in de calorieën zit. En wat zit vaak laag in de calorieën? Dat is vaak troep. Suikerhoudend eten is dat vaak. Op het moment als jij vetter eten gaat nemen, dat zijn hogere calorieën, maar ook een hogere verbranding rondom vet. Dus kies jij eigenlijk voor meer de magere varianten, heb je een minder hogere vetverbranding. En als jij dan gaat kijken, oké, okay, ik mag vandaag, mag ik maar uh, 1800 calorieën. Om dat als voorbeeld te nemen. Dan ga je volgens op die 800 calorieën. Maar misschien heb jij de dag daarvoor, heb je wel getennis met je vriendinnen. En dan heb je de dag daarna net iets meer nodig. Ga je op die 800 calorieën zitten, put jij je jezelf uit, want je hebt meer nodig. En dan ga je rationeel, ga je keuzes maken op wat je eet en jouw gevoel schak je helemaal uit. En als jij meer op je gevoel afgaat, dan zul je ook makkelijker de calorieën eten die je nodig hebt. Wat wel belangrijk daarin is, is ga, als je eet, um, ga het dan niet doen als, uh, als een sprinter, maar eet echt op je gemak. Want op het moment dat je heel snel eet, dan krijg je ook pas heel laat de prikkel dat je voldoende hebt. Dus dan eet je vaak net wat meer dan dat je dat eigenlijk goed voor je is. Dus eet in rust. Kou minimaal 20 keer per hap. Doe het lekker op het gemak. En dan zul je je ook veel minder snel overeten. En heb je dat namelijk voor elkaar, zul ik minder snel een tussendoortje gaan eten. Want dan blijft het allemaal stabiel.
0: Ben je wel van het intuïtief eten? Maar dan wel dat je weer gezonde relatie krijgt met eten. Want je kan natuurlijk intuïtief eten. Dat doe, ik, dat doe ik de hele dag, intuïtief. Ik heb ergens zin in, dus ik eet het. Dat is heel intuïtief. Maar dat is natuurlijk niet heel erg handig. Nee. Um, de, de relatie met gezonde voeding moet wel weer hersteld worden dan, hè?
1: Ja, de relatie met gezonde voeding die moet hersteld worden. Dat is wel echt wel heel belangrijk. En als je gewoon op je gevoel gaat, maar ook bijvoorbeeld met dat wat net over intermittent vasten. Als jij gaat eten, en je denkt, oké, okay, nou Erik heeft gezegd, ik moet om drie uur moet ik mijn lunch gaan nemen. Maar jouw gevoel zegt, hé, hey, ik heb om drie uur nog helemaal geen honger. Ja, waarom moet je gaan eten? Misschien heb je om twee uur wel heel erg veel honger. Ja, ga lekker eten. Ga op je gevoel, ga daar al op af. En bedenk dan ook gewoon, heb je voldoende? Wat ga je eten? Als je daar van tevoren ook al een beetje over nadenkt, weet je ook al wat je gaat eten. En dan zal het ook veel makkelijker gaan.
0: En is er nog een verschil in hongergevoel? Want ik merk bijvoorbeeld, als je dan weer gaat intermittent vast. Bijvoorbeeld, uh, gisteren heb ik uh, in de ochtend wel ontbeten. Uh, vanochtend omdat ik dus een, een, een belangrijk iets had. En ik dacht zoiets van, ik wil even van tevoren wel gegeten hebben. Uh, maar vandaag ben ik weer aan het intermittent vast. Hè, dus even een wat later. En dan merk je dus, op het moment dat je gisteren hebt gegeten. Op dat moment heb je zo'n hongerpijn eventjes. Hè? Dus uh, op dat precies hetzelfde moment. Omdat je lichaam natuurlijk automatisch weet dat je normaal op dat tijdstip eet. Ja. Um, uh, om dat voorbij te gaan, is gewoon glas water en dan gaat het wel weer weg. Hè? Dus het is niet dat dat ongoing blijft. Uh, is daar verschil in honger daarin?
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een weg om die je te bewandelen hebt, toch Want op het moment dat je wat meer koolhydraten eet, dan ga je een suikerpiek krijgen. Um, en daarna krijg je die dip. Dat is ook een hongergevoel, maar dat is een hongergevoel. Um, omdat, jou, omdat je die dip hebt gekregen eigenlijk. Je wil dat eigenlijk weer gaan oplossen met eten. Dat is een bepaald hongergevoel, maar dat is een hongergevoel dat je eigenlijk, eigenlijk niet wilt. Dat kun je voorkomen door minder koolhydraten te gaan eten. Ga niet koolhydraten vermijden, want je hebt ze wel nodig, maar ga het wel verminderen. Dan is het wel heel erg belangrijk dat je ook gaat herkennen, heb ik nou honger? Of is dit nou een energiedip? Want dat zit, daar zit wel echt een, een verschil in. En dat is gewoon, dat, dat zul je eventjes moeten gaan ervaren. Wat is dat nu? En dan kun je ook gaan kijken, hé, wat heb ik nu eigenlijk gegeten? Misschien heb je dan te veel koolhydraten gegeten. Of misschien denk je van, hé, ik heb nu eigenlijk gewoon te weinig gegeten op het moment. Ik heb gewoon honger. Ga dan ook gewoon nog wat eten. Maar kies dan voornamelijk wel van voor natuurlijke vetten en eiwitten. Beetje koolhydraten, want dan blijft het namelijk ook stabiel. Ja.
0: ja, dat, dat merken soms. Hè? Dat je blijft eten omdat je eigenlijk niet genoeg volwaardig voeding is. Dus je eigenlijk niet genoeg eiwitten en vet hebt gegeten. Hè? Want die koolhydraten komen er vaak wel aan. Hè? Maar uh, die andere twee, daar moeten we wel echt bewust voor kiezen, vaak.
1: Maar... Ja, en dat is, uh, dat is ook. En dat is ook een beetje als je calorieën gaat tellen, dan ga je lege calorieën eten. Uh, maar die vullen niet. Uh, die, die voeden niet, sorry. Die voeden niet, maar vullen. Maar je wil juist gevoed worden. En dat doet eiwitten, vetten en groenten. Dat is ook wel super belangrijk om die te gaan eten. Want dat zijn de vezels die je echt nodig hebt. En tegenwoordig moet je wel echt minimaal 500 gram groente per dag eten per persoon. Omdat er steeds minder voedingsstoffen in onze groenten zitten.
0: Ja. ja, dat is best wel wat hè. Want uh, ik zag uh, gisteravond bijvoorbeeld macaroniën. En dan, dan kijk je wat voor groente daarin gaat. Maar één zo'n zakje is 350 gram groente. Ja. En dat gaat dan over vier mensen. Ja,
1: en dat zou je eigenlijk keer vier erin moeten doen.
0: Ja. Dus dat, uh, daar is nog wel een weg uh, ja, in te je gaan. Kunt
1: beginnen met, je kunt beginnen met nog een extra zakje erbij. Of onwaarschijnlijk um, zullen je kinderen in de weerstand gaan. Als, je, als, je, als ze twee zakjes zien.
0: <laughs> ja, dit was, de, dit was zeker een maaltijd voor de kids. Uh, hebben we gelukkig niet altijd. Maar uh, ja, je kan als je echt heel bewust die 500 gram probeert te eten. Is dat best wel fors.
1: Ja, maar het is ook. Aan de ene kant klinkt het fors. Omdat we gewend zijn uh, 250. Vanuit de voedingwijzer. Want dat is wel echt een heel verouderd uh, getal. Alleen als jij uh, in de ochtend bij ontbijt. Als je daar al wat groente eet. Op het moment als jij bij je uh, lunch een beetje groente eet. Als je dan ook nog eens bij je avondeten gewoon 300 gram neemt, dan zit je zo aan de 500. Het ja. is um, makkelijker als dat je denkt.
0: Dus spreid het over de maaltijden.
1: Ja, ga niet uh, bij je avondeten denken, oh shit, ik heb nog helemaal geen groente gegeten vandaag. Nou, laat ik, laat ik dan nou in één keer 500 gram bij de avondmaaltijd eten. supergoed als je die groente binnenhaalt, maar je kunt het veel beter tijdens je dag verdelen.
0: Ja. Hey Erik, we gaan afsluiten. Dankjewel. Ik denk uh, dat we er best wel wat dingen mee kunnen nemen in het uh, ja, volwaardig eten. Uh, niet gaan dieeten, want dat werkt niet. Geen calorieën gaan tellen. Meer op basis van ons gevoel gaan eten. Um, en nog heel erg veel andere dingen. Hey, als mensen zoiets hebben van, ik wil ook hulp hierbij. Ik wil ook van die trainen uh, train afstappen, want dat werkt voor mij niet. En ik wil gewoon lekker in mijn energie zitten als ondernemer. Uh, hoe kunnen ze dan met
1: jou in contact komen? Nou, ze kunnen mij uh, volgen op uh, Instagram, op Erik Everaarts. Misschien is het ook handig om die uh, link nog in de beschrijving erbij te zetten. Zeker. Mijn achternaam is niet de meest makkelijke achternaam. Zo kun je mij volgen. Uh, maar je kunt ook kun je altijd een gratis uh, gesprek bij me aanvragen. dan gaan we gewoon in 30 minuten gaan we echt kijken van, hé, hey, waar is jouw grootste winst van nu te behalen? Geen dieet, maar welke stap is voor jou een grote winst? En daar kun je mee aan de slag. En ik, heb, ik analyseer vaak dan meteen de leefstijl. Ik heb dat snel door. En dan kunnen mensen al helemaal uh, lekker aan de slag. Ja. Dat is, een, uh, dat is een optie. En een andere optie is ook nog om uh, eventueel mijn e-book, mijn gratis e-book te downloaden. Daar staan al behoorlijk wat tips in om meer energie te krijgen en om af te vallen.
0: Ja, en jij focus je ook veel op vetverbranding. Hoe je dat optimaal kan, uh,
1: kan doen? Ja, absoluut. Omdat ik de, op het moment dat je goed in je vetverbranding zit. Dan is na, wat er dan namelijk gebeurt. is Het afvallen is dan eigenlijk geen doel meer. Maar doordat je stap voor stap dingen aanpast in je leven. Dan wordt het afvallen wel een resultaat van wat je doet. En dan hoeft dat geen focus meer te zijn. Ja. Nou, ik
0: zal de link van, de, van het e-book ook in de show notes En ook van de, de afspraak. Dankjewel Erik. Dankjewel voor je openheid. En al je informatie. En um, nou ja, Tot snel weer.
1: Ja bedankt dat ik uh, bij jou in de podcast aanwezig mocht zijn. Ik vond het, ik vond het erg leuk. En ik hoop dat ik uh, jouw luisteraars hiermee heb uh, kunnen inspireren.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel dingen herkenbaar zijn voor heel veel mensen. En uh, ja. Ga er gewoon lekker tegenaan. Dankjewel.
1: Graag gedaan.